0: 收听赵华与古惑仔的第二十七集，再过七个交易日哦，我们就要过年了。我觉得最近呢，哈，投资上面那个过年的心情蛮浓的，我自己就不太有进出了哈、哦。虽然我看到很多股票跌的，就是到了一种我觉得手实在很痒，心也很痒的状态，可是呢。到底能不能减？其实我自己会怕，因为毕竟吼，赵华是散户代表啦。所以我想我会怕。大部分的散户即使看到甜甜价也会怕，而且呢，根据我们的留言，我发现一个状况哈，非常谢谢大家哇。疯狂的留言哈、哦，已经涌入了。我有注意到，我 podcast 的五星评价比一些蛮资深的频道都多、哦，多很多份。为什么他们把这边当成呃许愿池？然、哦、后我知道很多人个股哈、哦、都是留被套牢的问题，好被套牢的问题。所以我今天呢特别请到一位达人，他之前只有上理财达人秀，他没有来录过 podcast。那我对他印象实在很深哦，他很希望我不要讲。但是我实在很想讲，因为他第一次来录啊，他大概叫了我五次“祝华”，谁谁呀？祝华，我很喜欢祝华，他很亲切漂亮。但是他在非凡电视台啊，<笑>哦，对，那另外一个也是亲切漂亮，但是有点恐怖的赵华，<笑>在东森财经台啊。好，是谁呢？自己自首吧。Oh.
1: 赵赵华，好好用力叫三次。赵、嗯、华，好好,好,好、哦，大家好，我是微良
0: 好，微凉哈、哦，微凉，我是很欣赏微良。我从来没有把他叫成别的凉了哈<笑>、哦，就是微良。为什么？因为以前微良待过大头姓哦，待过宝来头姓嘛。是。当时我就有去，应该有我们那时候有约访你，或是约访你同事嘛。有有。所以我们缘分也结得很早。对。但后来微良就是头姓头孤绕了一圈之后，嗯，现在就决定落脚在。投顾哈，蛮特别的，因为他算是很了解投信在干嘛，是哈，会拆解很多投信的招数这样
1: 子對。电视台也绕一圈哈，所以才会叫成非凡的主播。<笑>欸
0: 然后现在他已经不会再去非凡了、嗯、哈、嗯。好，我们这边空中跟大家跟非凡喊话，嗯、微凉不会回去了、嗯。嗯，好，我们慢慢的用时间跟他培养感情哦。好，所以今天微凉来有很多的重责大任，因为刚刚赵华有说哈，很谢谢大家把我们的赵华与古惑仔当许愿池了。但是这边赵华哈，在节目开始前哈，也是先提醒大家，因为我发现呢，呃，有一些媒体哈，很谢谢你们啦，财经的媒体，他之前会去揭露。我理财达人秀的内容哈，那因为达人秀电视上嘛公开放送，我觉得说哎、欸、没有关系截取内容，但是他也最近在截取《造华与古惑仔》的内容，这边的话呃要请各位媒体、各位记者朋友哈，呃一定要写的详细啦，因为里面有很多是呃我个人的经验哈，或是来宾个人的经验，他这个经验哈。呃常常有，呃，我们会加加上很多的弹数，因为每一个人持股的状况不一样哈，所以呢，请记者朋友如果要截取《造华与古惑仔》的话。尽量忠实呈现，我们会提醒的警语哈，我们会提醒这样操作可能会有什么问题。当然，目前我看到的文章真的都还写得蛮,蛮仔细的哈，没有说很偏颇以偏概全了。那也谢谢媒体的喜欢哦。然后再来就是因为几乎所有人到后来就都是来问个股。那这边的话，赵华提醒大家哈，问之前或是我们回答之前，你先想一下，当初你为什么买它？你是因为基本面的存股买它，还是因为你想要做那个技术面的波段操作买它哈？还是你是因为筹码面哈，听说有主力进场，有投信进场而买它？因为你先厘清一下你买这档股票的原因哦，这样子我们解答的时候哈，你才知道你要遵循哪一种门派去做处理啦哈。好，那第三个就是说，呃。有些问题哈适合特定人回答，例如说有些适合存股派的哈，我们会等到古鱼跟阿格丽拉或 ETF 也是他们两个，但有些是技术派的，当然像微良或者是说像朱老师、像尤年老师都可以回答。那筹码面的当然小哥会回答，所以您留的问题我们一定会尽可能全部都答到哈，全部都答到，甚至你问了不止一个问题，我们要拆成两个适合的人来回答。但是请您放心，我们一定会找到适合的人来回答哈。好，谢谢大家先听了赵华讲了一大串。那我们今天哈、哦，事不宜迟哦，微良先稍微讲一下、嗯，因为只剩七个交易日了，最近哈、哦、大家的心情跟赵华是一样的融、啊，融资大减呐，即使看到甜甜价也不想买啊。好、哦，不过听说就你的观察，过去封关日前一周其实是非常好的买点
1: ，对，哦、其实。在股票市场里面、哦、我有一句话、哦、就是顺市场趋势，反群众心理、嗯哎。那这一点呢，<笑>算是常常砥砺我自己的格言了，<笑>也所以也提出来跟大家分享哦。这个时间呢，大部分的人要么怕，要么呢是懒，因为快要过年了嘛。没、啊、啦
0: ，我又怕又懒。<笑><笑>我讲真的，所以大家想
1: 放假了嘛、嗯？哦，所以其实有些股票呢，可能最好的买点就在这种。又怕又懒的情绪里面呢，一不小心就错过了、喔、那事实上，融资的减肥在历年的春节之前算是一个常态惯性，因为不难理解啦。主力要收资金、喔，那所以呢，有一些股票大家怕，有十几天的年假，变数比较多，所以自然会想要获利减码。好、哦，那主力卖股票，股票一震荡，那散户的融资也会跟着卖，所以主力的融资跟散户的融资两股力量一起往下杀，就造成了股价回档、嗯。可是很多股票事实上呢，现在才年初，嗯，那一整年下来，你去展望未来，它的题材还在，嗯、而且还没有反应完毕嘛，对，很多其实更厉害的故事可能还在后面，陆续几个月才要端出来。嗯、那更何况你想哦，就原本主力会去买的股票，它当然也有研究过哦，现在的主力也都看基本面。嗯哦，所以其实这些个股来看，它未来，假如说，哎、欸，过完整个农历年，发现呢，哎、欸，其实好像呢，啊、呃，不管是说疫情也控制了，哦、呃，或者说呢，美股的部分也慢慢的回升了，那主力它资金其实早晚都还是要进场嘛，嗯，哦，所以如果与其呢早晚都要进场，不如呢一开始在凤关前你就反市场、反群众，提早呢卡位便宜价。
0: 嗯，好，还有就是大家可能要先锁定啦，你比较熟悉的股票，啦。后，因为如果你一直换，你会对股性不熟悉。没错，为什么会这么说？我知道人性真的好难抵抗哦，因为我自己有锁定某些我个人很钟爱的股票哈。之前赵伟国仔常聊到哈，好，例如什么汉雷啊什么的哈，大家都听腻了。但重点在哦，每一次它大幅回档哈，我一样怕；然后每一次回档完涨上去，我一样懊恼说。那个时候应该是买点，他从三四十一路到一百五以上的这段路程中，他有无数次有回档很深哈、嗯哦，然后我犹豫想说还会再跌吧哈，或者是说想说这时候应该停损吧，不应该进场吧，但后来事后回来看，他都还是一个买点才对。好、哦、好，所以我我理解大家的心情哈。现在你一定也是一样的感受，你手上的股票套牢中的时候，你会觉得好像不应该加码。但威廉讲了，大户比你聪明很多哈，他会知道现在杀到你怕，年后他会捡到他便宜的股票。对不
1: 对？对，那尤其我觉得，也许这个礼拜大家还不用那么急啦哦，其实可以再多看几天。虽然今天反弹，好、哦，但是下个礼拜就是倒数封关的三天之内，对，那个时候我觉得真的就要很认真、很努力哦，因为通常封关前也许一到三天哦，对那些特别有支撑、特别抗跌的股票，甚至就是逆势开始往上涨的股票，嗯，那通常那个就是专门买来过年的哦。那买来过年的，显然就是呃，难道这些股票？它的公司营运就不怕所谓的十几天的变化吗？嗯、其实也都还是面临同样的变数存在。对，可是为什么大户敢买？因为就算有短期利空，我的长期的绩效，我的长期的营运的动能就是摆在那边的、嗯嗯。所以这种股票，简单来讲，就是它是可以有破断看好的空间
0: 。好，所以呢。这个礼拜我们还是可以又怕又懒没关系，<笑>下个礼拜还有三个交易日，这三个交易日如果有些股票哈、哦、看到主力回笼或投信回笼，你就要留意了哦，没错，可能它就是在酝酿年后要来做一波。好，那我们现在就来回答问题哈、哦，谢谢大家留言给我们，因为你的问题很可能就是别人的问题，我越来越觉得这件事情是对的、哦，因为很多人会留同样的问题哦。好，我们就一个个来回答哈、哦，那一样没回答到的不要担心。之后会再找适合的人。好，这个叫做五星吹吹吹，谢谢你哈，应该叫 Deco D E C O 林先生，他说五星五星吹吹吹吹爆好评，谢谢赵华精辟分析，帮助股市的小菜鸡哦。请问赵华今年对银建股的看法如何呢？感谢赵华，祝今年绩效大爆喷银建股。我们其实当然就。有介绍了，真的是状况很好，而且现在抢房啊，是抢翻了哈。银建股微量的研究是什么呢
1: ？好，那简单了。如果先从消息面来看啊，我觉得对银建股来看应该是好坏参半。好的部分是呢，台币升值强势。然后加上通膨的压力，那传统说到抗通膨的话，那银建股往往也是资金青睐的选择之一，因为可能买不起千万豪宅，但是可以买个呢十万的银建股来存。
0: 而且它的股息值利率比你收房租的利率来得好啊。
1: 的确，对啊。哦、那利空的部分当然就是因为呃、嗯、央行还是可能会进一步会有一些房市的管制措施、哦、不过这个部分当然也已经就是多年来一直冲击银建股啊、哦。那所以其实呃，我觉得银建股整体的类股来。来讲话应该是中性偏多哦，因为就是他们有业绩跟支这个实力来做支撑。但是呢，呃，因为银建个股非常多，所以我不晓得就是投资朋友自己追踪或比较关心的是哪几家银建公司，因为这个其实好坏差很多。那重点就在于，其实银建股的呃透明度啊，或者说它股价的业绩表现，就来自于那么二零二二年啊，甚或二零二三年。这一两年之内，它有哪些建安可以确定要入账的？那如果你确定它会入账哦，那自然它后面就有业绩跟股息可以进一步取代。那我认为这个可能就要看个股的状况了。那如果大家没有那么熟悉，其实有一个很简单的法则啦，因为也有很多的大户跟高手专门在研究银建股。银建股如果说今年或明年有业绩要入账，它的现形绝对不会是走空的。所以换句话说，它应该会是呈现月季。半年、年线这四条中长期均线，它会是多头排列。那反过来讲，如果是已经是空头排列，或跌到季线，或跌到年线之下的银建股，我觉得可能就要比较保留一些想法了
0: 。好，因为微良提到一个很重要的，就是今明两年哈，它有没有业绩入账啊？其实这可以查得到的哈，或是 Google 一下它有没有入账。你打它的股名后面写入账。或是写呃预售哈、嗯，其实都可以看到它有没有正在推销中的建案，真的差蛮多，有入账差很大了哈、嗯。那当然去年的银建有遇到一个状况，就是建材涨很凶，所以有人卖预售不见得赚大钱，这个可能也要了解哈。可是殖利率相对之下都蛮不错，包括连代销啦，嗯，好，连代销股都是殖利率看起来会相当的亮眼，然后好银建的部分，呃，因为古玉啦他有研究哈，过几天如果他有来的话，我们也会请他可能再深入。分析一下，好，另外一档哦，这也是非常多人问哦，就有这一位五星的做代表了哈、哦，五星好评的，他叫做九 M 吧哈，一六八八八。他说：“美丽智慧兼具的赵华，好喜欢你，这真是好节目。希望找机会分析康普啊，正极材料电池是否还有发展性？套在最高点哦，最高点一百七十几哦，吼、哦，也不知道该续报还是含泪砍了。这个因为电池三雄有一段时间哈、哦，因为马斯克一句话啦，说他要大力的推展那个磷酸锂铁电池。对，好，即使我们的电池三雄都不是磷酸锂铁电池，但那一波都从、哦、我记得康普每起码都是一百三左右涨到一百七。”几号都涨好多，那它如果被套在最高点的话，现在该怎么处理嘞？
1: 好，那我觉得呃，长期来讲倒不用那么悲观啦、啊，因为虽然说特斯拉未来的主力车款哦，可能就是电池的材料会转向哦。刚刚赵华提到了磷酸锂铁，对，好、哦，但是说实在的，即便是现在的三元材料哦，那像康普、美奇玛，他们目前也还是供不应求啊。对，所以像康普。包含美骑马在二零二一年也都有扩产的动作，嗯，那这个就表示其实未来还是订单有把握，对，呃、所以只是在于说他们呃，如果要用本一笔的角度来看，但目前都还是相对比较高。那其实台股大概就在去年底到今年初这一段时间、嗯，算是有一个本一笔下修的阵痛期，大部分高科技股只要本一笔比,比较高的。就算成长性是相对不错，这个时候也都会变成是股价拉回的理由。嗯，好，所以我觉得，当然，如果将来还有机会下一次的话啦事实上你呃产业前景不错的公司，还是可以呃找一个所谓的上升趋势线哈，或者说简单一点就是月均线、嗯、啊，当做你的停利或停损标准、欸。那这样起码可以在第一个时间啊，不管是说停利啊，或者说把损失能够控制在一定的幅度之内哦、啊，那就比较不会有现在。跌到这个尴尬位置，进退两难的问题
0: 。嗯，因为呃，如果康普那时候追追在最高点的话。我我个人嘛、啊嗯，我个人应该会下来时候会停损、嗯，因为康普呃，它呃，电池三雄比较不是兆华存股的标的。<笑>为什么这么说哈？好，有人会说，哎、欸，那为什么第三代半导体你要减？哦，我我我会选择的会是他在这个地方的他的怎么说？他已经切近这个市场的比重是非常高的哈。虽然第三代半导体可能整个市场的份额还没有大幅起来，可像康康普的话，他做的电池并。不见得说是大量的运用在特斯拉里面哈、嗯，就是等于是它有点像是擦边球，所以我自己会比较知道说，当马斯克说出一句话，它往上喷，那我去追它，其实我追的是话题趋势、嗯。好，那这个趋势冷掉，我不确定它会回档到哪里的话，我比较容易把它做停损，而不是存股。我个人的看法是这样子，但是并不代表电动车长线不好。那当然，如果你愿意放五年、十年，那也许。会大赚也是有可能的，好，这是我个人的想法。那我现在先，呃，来回答一个哈，今天我觉得应该是很有话题性的，就是台积电、嗯。<笑>台积电，我们去年不管什么时候讲哦，收市率都会掉下来，因为它不动嘛、啊啊啊、哦。然后他常常突破完哈、嗯哦、又回去，突破完又回去，所以让人家很失望。嗯、那当然，今天它棒了，它今天六八八，嗯，它终于挑战了历史新高成功，好、哦，然后呢也成功的让那个六七九的大学长哦退伍了，呵呵下岗了哦，下岗了。今天六八八，好，所以大家对它燃起了希望哈、哦，但又像你讲的，又怕又懒。哦，好像长得也没有那么快哈，但是又会怕会不会套牢一整年？好，这个小麦麦你很厉害哦，有一个叫做小麦麦红哈，他提醒我，其实原来 p o d c a t 可以重复评五星，重复问问题，他很聪明哦，他已经问呆第三次了，对不对，小麦麦他说先恭喜所有台积电的小股东，哈，超猛的法说会后不知道会喷到哪儿去。想请问之后适合买进台积电的合理价会是多少？哇，我懂你的心情因为很多人可能上周五看到 ADR 大涨，台积电不涨，通通都把它卖掉了，这是有可能的；或者是看到快创新高了又不敢买了所以现在手上都没有。好，他说第一点，去年只要遇到大盘疫情修正急跌哈，哦，小卖卖会补零股，所以它的成本还蛮低的啊。然后他说：“但是现在可能想加码。”第二点的说法是：“是不是六百元以下哈都是买点哈？”好，那刚好有一个人是透过脸书哈传讯息到理财达人秀。你看我们真的是全方位都不漏接、啊、他说：“赵好，你好，我是古惑仔的粉丝，每次都利用通勤时间听贵节目哈。吼”两个孩子的爸爸哈，那其中有一个问题也是台积电。他说：“我是长期存零股，那你跟小卖卖一样哦、喔，存了六年，哎、欸，六、嗯、年前开始存，均价可能。”可能也是两百两百多三百吧，有可能，哦欸、不会太高哈、哦。他说期待在六年后能够破千，我小孩的大学学费就有着落，这有机会吗？我的想法会不会不切实际？其实简单讲就是台积电现在很多人喊千元，是好、哦，我俩觉得合不合理啦。然、哦、后，那第二个是美股，美股我们在找别人来回答了。我们现在回答台积电的问题。
1: 好。关于台积电呢，我喜欢直球对决啦。好，好、哦，就是向来在媒体上我也不避讳。我觉得我非常认同外资给的四位数目标价。
0: 好，破千。
1: 哦、对、嗯，那这个不是一厢情愿乱喊哦。其实很简单哦，台积电是世界第一的晶圆代工厂。那当然，走向先进制程之后，它的竞争优势跟其他对手来说是逐渐拉开，而不是缩小。是，那。其实合理的本益比，我觉得三十倍绝对不过分。对，那反而我认为它的一个下档就是，呃，支撑的本益比大概是在二十五倍，所以这是我给予台积电目标价或者说评价区间的想法，就二十五到三十倍。那大家其实 Google 一下就知道哈，其实今年台积电一月这个法说会开完以后，不管内资外资，大概普遍的最新共识就是今年 EPS 是上看三十块。对对，所以我认为就是往三十块嘛，大家算二十五到三十倍本一笔去走哦。所以你说，呃、欸，这个现在它已经创历史新高，那合理价在哪？坦白说，坦白说，我觉得现在你所看到的价钱都是合理价，都不会贵、嗯。是、哦、那如如果说想要买。那个超便宜的哈，千载难逢的价格的话，那除非有个状况，就是系统性风险了。对，因为只要不管是台湾不稳，或者整个国际不稳的时候，台积电就是外资那一台最大的 ATM 提款机。嗯，所以很多时候外资它呃一边看好台积电，但是一边大量卖，也是情非得已啦。它不是两手策略，而是因为这一台 ATM 就这么大台。对对，所以呃，我相信呢，就是今年的国际情勢也不会太平静。嗯，哦。在某个时间点上，一定也会有系统性风险发生。那个时候，外资它仍然会无情地去砍杀台积电。嗯，那你可以利用那个时候去捡便宜。嗯，哦，但是现阶段来看，因为呃，至少短期趋势上就是往上。对，所以我觉得怎么买最好呢？其实就是定期定额，或者说你就嗯，就算是单笔，你也可以把它拆成零股，少量多笔。这个方式，先建立持股，先求有哦，不用想说我一定要买在那个最便宜的价钱，因为很可能你等不到那个价钱。比方说刚刚提到，哎，是不是六百元以下都是买点？当然是五百元以下更便宜、哦、但是问题就在于六百，我认为要再出现几率很低，那等于是二十倍以下本一笔，嗯哦，那五百块那几乎就是台股可能大空头来了吧。哦，所以我，我我想这个价位，我我觉得只要你不是说我一次重压一次买一满、嗯，我觉得是直接可以先建立一些部位，
0: 嗯。嗯好，我俩讲个事情很重要吼，听定期定额，可能大家觉得哎呀听烂了、嗯，可是赵华必须告诉大家吼，最最值得做的一件事就是，不管现在台积电是多少钱，麻烦你先定第一笔吼、嗯，有第一笔你就会有标准了吼，为什么？你假设你就定在六八八好了吼，嗯、明天到六九八。你会有点开心，好，明天到六七八，你就考虑说再下去，你可以来定第二笔。反正你买的是零股嘛，哈，对，就是说你没有这个第一笔，你没有标准，你没有办法往下做。哦，那你有标准了。其实你就会做得很开心。好，我也有买过台积电零股，而且我很胆子小。人家说一次买个一百股嘛，六万块，我不是，我是五十股。<笑>而且现在有很多 A P P 啊，它零股下单有优惠哟。吼、哦，对啊，可能就是不管你买多少钱，是算什么一块手续费这种的，大家可以去了解一下自己的券商有没有这个服务。啦。后、哦，好，总之我我还记得我第一次定是六百零几块吧，哈、哦，所以你们六百零几块，你现在看当然很开心。可是当时它也有跌到五百八几块，其实。呀、啊，那这时候你也不要难过，你才五十股嘛，<笑>你就再来个五十股嘛，没错、哦、没错，上上下下的好，重点在第一次进场，你一定要进场，不管是不是定在最高点，记得进场就有比价的效果，哈、哦，就会知道怎么样往后做了。好，然后再来的话呢？好，飞鸿好不好？有人在问飞鸿，飞鸿的话，前一阵子不是说台泥入股吗對？哦，那时候还涨哦，但最近一样跟着中小型股啪啦啪啦一路跌哦。好多飞鸿的充电桩不是应该搭上电动车的题材吗？哦、他写自己是菜巴巴的股市韭菜、欸，很多人都这样留言呢。哦，那如果我们今天是韭菜钱不多，我们真的要珍惜自己的钱哦，好，他就只是问了一个很简单的哈、哦，为何最近一直跌
1: ？好，其实呃这。个股的因素比较少，那我觉得主要还是在于就这一段时间，中小型个股融资多的，或者说本一比高的，其实修正压力都普遍存在。这个也有一点类似，刚刚也聊到电动车相关材料的康普哦，其实大家想到哎、欸，产业趋势都都正确，也都存在，那为什么拉回？哦，其实啊，还是来自于这段时间因为市场信心的松动啦。那其实既然说台泥都。愿意用，我记得大概四十块钱嘛，嗯，私募入股了，所以我们换个角度想，如果你不是特别急，他会马上有价差可以赚的人，那其实你现在当飞鸿在下跌，不论是它跌到四十五，甚或是往四十块去测试的话，不就是应该比较乐观的思考？因为你这个时候可以用非常接近台泥入股的价钱。啊、台你买那么多，你买一张也可以跟他一样价钱，其实这不就等于是吃大股东的豆腐嘛？所以我个人觉得、嗯，呃，当然充电这个也是未来必然的趋势哦。只是在呃现在这一段时间，就是信心比较动荡一点哦，所以高本益股票可能都会先回档一下哦。但是如果你是以中期投资的角度来看，这个时候反而应该要冷静。
0: 好，所以的话不是飞鸿的错，然后现在,在中小型股，因为很多人问说他为什么最近跌那么惨，然后其实你去看看别人一样，<笑>全部的人都手牵手在跳水哦，不是你的股票跌特别惨。最近贵买有一个大提款，当然飞鸿是上市，然后它就是反正现在就是中小新股大提款的一个状况。但刚刚讲了哈，台泥入股的价钱大概四十块附近嘛，现在飞鸿大概四十五嘛哈，对，也可以观察，搞不好到四十块你就跟大股东一样的价钱呐。哈，我在想大股东应该可能也不会让他跌到这个价钱。我还记得那时候。呃、嗯，红海入股硕和，然后一百二四吧哦。哦，硕和你看都没有赚钱的公司哎、欸，股价几乎没有跌破一百七十块以下哎、欸。对,對所以大股东入股的价钱还蛮重要的吼，他们都蛮厉害的然后，所以可以来参考了吼
1: 。而且台面下那一定都是整个财会团队深思熟虑、仔细评定之后的价格
0: 。对。好，所以大家可以拿来做一个依据。好，那另外呢，有人问了，哇，这个我相信应该很多人也在上面，航空啊，嗯，航空双雄到底怎么了啦？然后他说，呃，他写上下班必听，只看达人秀，现在看来也只听古惑仔。哈，赵华好，请问航空股目前还能续报吗？我套在高空，好冷哦，<笑>高空可能三十块哦
1: 。好，
0: <笑>对啊，
1: 其实航空呢，哈，因为也是一个景气循环产业啦。那我。从短期的一个循环旺季来看，大概就是第四季，然后差不多延续到农历春节前，大概就是一个高峰。所以这段时间，因为有一点大家预期高峰已经要进入到尾声了啊。那既然利多不涨哦，所以可能有一些筹码就会先退场了，所以他开始有点修正压力。但是你发现其实他也没有重挫，大概就是拉回一段时间之后，他就开始在支撑区这里晃啊晃啊晃哦、啊。但是呃，其实航空股呢，今年。在整体的货运需求上还是很强，所以呃，今年全年度来说的话。普遍预估大概一撇 s 都是在三块钱以上，所以这个亮眼的成绩单了，我觉得后面其实就要等财报如果出来的时候，就有可能会再让股价再攻一段哦。但在目前来看的话，可能就稍微要观察一下，呃，最近在整理盘的时候，融资是增或减，这个比较重要，因为如果它整理时期融资也能够持续的减肥的话，我觉得后面那个。再往上攻击的爆发力就会相对更强一点。那反之，如果融资一直在增加，逢低一直在承接摊平的话，那我觉得这个不排除哦、啊，震荡会再拉长一点，甚至是再刻意去杀破支撑，再走一个小飞转。
0: 好哦，因为他们现在两家哈，长隆行跟华航季线都上来了哈，这很厉害耶，本来乖离超大的，现在季线上来了，均线要纠结了耶，<笑>哇不得了哦，真的，哎、欸，大家可以去打开，如果你是线行派的，啦，后打开看一下、嗯，他们现在实在是很厉害，就是。你看，给微阳看一下哈，守在季线上哈，季线上来靠拢了哈，四线要纠结了。对，好，所以技术现行来看，事实上可能是一个等待的时间点，不急着这时候乱砍了。对对，这时候乱砍，
1: 可能就会卖在相对低点對就，对
0: ，可能就有点可惜。然后好不容易这个乖离，通通都收敛了。对，那像。赵华如果看航空股，其实我是看基本面。我那时候并不是因为它的现形哈，觉得他看好。我真的也是觉得说，哎、欸，去年是航空股最好的一年哈。今年如果货运价，因为航空股的运价才刚开始去跟货柜做一个比价，然后往上拉嘛，这个事情才刚开始，没有很久哦。所以我还是看好说明年的空运的状况。应该说今年虎年哈，虎年的空运状况，我觉得还是很好。所以就基本面上面我，我我我自己愿意再等等它。就基本面上面也还没
1: 有真正到利多出镜了，大家都在等待那个所谓边境开放啦。那我是觉得，如果真正开放客运的时候，才会是所谓利多出镜，因为他们的获利就要回到常态。那常态其实就是少少的 EPS
0: 。对呀、啊，你知道威良跟我看法是一样的哈。搞不好这样讲不是很好，就是<笑>就是 omicron，、嗯、omicron 现在在台湾看起来疫情看起来呃人数很多，对，可是嗯先不要这样讲好了，嗯、就至少没有像去年动不动看到有人什么一些什么对啊什么送进加护病房加护病,病房爆炸了啦，嗯、倒在路边，目前没有看到了。然后这个疫情蔓延对货运价格绝对是。是正向，反而有利。反而如果今天大家说啊，好了，都流感化喽，好了、嗯，那就都没有差了，各国都决定自主免疫了，那就开放的时候，搞不好航空双雄的获利就会反而不行了。没错，这个我觉得大家反而要思考。我现在就是觉得还不会不行，所以就基本面来看，兆华本人个人好不好？个人的看法是，我会再报一段时间看看，然、嗯、后。好，最后我们来讲一下哈，有一个可能没办法细讲哈，但是是一个观念的问题哦。呃，我们不见得对个股很了解，可是，一样刚刚一开场有讲，你是为什么买它可能很重要哈。这边有一个叫做兆华好棒舅舅韭菜，他叫 AOSA AA 他是呃用波浪理论来买股票哈。谢谢兆华专业又优秀的讲解，很喜欢你的声音。第一次留言就献给你了，谢谢你哦。韭菜，我最近听了朋友括号波浪理论的推荐哦，买了好几档哦。其实都是之前非常热门的，像九旗这 MCU 的股票哦，买在一六二真的相对蛮高的哦。然后呢，尼克森三三一七的 m o s f e e 然后三四三八类比科这个是类比 IC 哈、哦。六二三七的华讯音讯 IC， 它是买在一百二，请问这几档是要反弹跑，还是可以等等看，可以救救韭菜吗？好，因为波浪理论的话，相对它就是技术线型进场喽。以技术线型进场，这几档的线型，说实话都都跌得蛮深的吧？没错，应该只有类比科是不是还可以啊？因为不好意思，兆华曾经有看不爽类比科。<笑>我觉得它涨太高了，那时候涨到一百一十九吧，<笑>好看不爽，意思就是我去踹它了。我雷、哦、比克也跌很多呢，后来我就没有再碰它了
1: ，也跌了很多，嗯、也
0: 跌了很多。七级、嗯，哎呦，那找到空单不要回补，<笑>好了，好好不要讲这个好，所以真的套蛮高，套在蛮高的地方呢
1: ，怎么办？其实我觉得啦哈，既然说我们是以。技术派出发来选股跟操作哦、嗯，那当然你就要严格守你的技术原则。是啦，因为技术分析说穿，它就是一种统计学。对，没有没有百分之百的技术指标工具嘛，那也许是七十八、八十趴，更厉害可能九十趴，但就是不会百分之百。所以说，嗯、呃，你必须要每一次都严守买点。那同样的道理啊，买讯。你如果遵照了，那卖出讯号如果出现的时候，绝对不能视而不见啊、哦。那包含说波浪理论啊、哦，其实这个一二三四五上升坡，那这个 A、B、C 出现的时候也要记得跑啊。哦、所以简单来看、啊、我觉得这些股票当然目前来说都是比较偏弱势的啊、哦。当然，跌升的股票大家也知道有可能反弹哦，但是我觉得倒不如去想想哦，过年前这一段时间，因为很多中小型股都拉回了。那既然如此，不如以跌换跌，就是我手上的股票也跌啊，但盘面当中也有一些股票也跌，但是比起来呢，走空的股票的下跌跟那些多头涨多拉回修正的，其实日后还是多头的股票比较会涨，所以我会建议就是说，把这些呃持股呢，可以、呃、在近期来讲的话，也许做部分减码，然后抽出资金转往呢更强势的标的，那将来可能在资金的效率上会有更大的帮助。
0: 好，所以呃，其实简单来说，就是如果是根据波浪理论，它看起来状况不大好啦。当然，你也可以去问一下当初呃推荐给你的朋友，它的波浪怎么看，因为波浪吼有点艺术。我们在那个朱老师的教学吼、嗯，那个标股在线等也有讲过波浪理论。朱老师说那真的非常难，因为你看的 A、B、C 波有你自己的 range， 跟你习惯的它的日期的那个周期。对，然后又有大坡，里面又有小的 A、B、C 坡，它真的不太简单哈。所以，我们只是用最简单的呃技术线型来看的话，这些破线的股票确实状况不太好了。对，好，那当然，你讲的这些股票里面有一些可能它会有一定的基本面支撑，只是你买的比较高，你买的比较高、嗯。如果说是买在比较低的话，可能还可以考虑说有殖利率的因素或者是存股的因素在内哈。所以，比较追高就是看现型的话，会建议先停损了哈。好，那我们今天回答的好像差不多，你要再加赠一个吗？因为很多人刚好在问十因元件，好好十因元件，我也有经验哦。因为很多人他说。呃，美丽的赵华選,选我，选我帅气达达哦，好达达选你了哈。优质节目一定五星推。想问一下赵华，十英元件的产业筹码跟前景到底如何哦？筹码我们可能之后小哥来再问他一下。他说为什么像龙头的经济利多一直发，可是呢借券的卖超一直增加，大户在狂卖股票，像死鱼不明白吼。哦哦，我跟你讲哦，经济真的像死鱼，有时候真的是股性哈、哦。我也买过经济，后来我就再也不碰它。然后后来艾登说：“哎，我跟你讲，经济有力度。”我说：“不用再跟我讲经济，我就是没兴趣。<笑>”好，个人经验，个人经验，哈、哦、哈、哦。然后还有人也是写哈、哦，哇哇哇，他是跑来我们的理财达人秀留言，希望 p a r k e s t 能够分析十音元件产业哈、哦，加高我在高点买的能不能续爆哈、哦。先谢谢美丽的赵华跟用心的制作团队，十音元件。那个，微量怎么看呢
1: ？好，那我我说一个观念，不知道听众会不会骂我了哈。但是我觉得有时候其实，与、嗯、其不断的探索说为什么哈，不如想想我该做什么。嗯，嗯其实刚刚这个投资朋友已经提到哈，这个经济，嗯啊、嗯呃，借券增加，大户一直卖，其实他已经知道股票。走势不如预期的理由嘞？哎
0: 、欸，真的，也已经都分析出来了。筹码我都还没注意我只是人家跟我讲，我就说、欸、哦，股息很烂，我不要。欸、其实他他
1: 已经分析嘞，<笑>对不对？好、哦，但但是这个时候，雨雨琪想说，哎、欸，为什么大户要卖？为什么借券增加？但股价已经告诉你答案，就我应该做什么？我应该要减码，或者我应该要换股了，可能会更好。哦，所以我觉得利多题材本来就是可以被包装的。嗯，那当然我，我我不确定。呃，提问。石英元件的投资朋友平常研究的习惯了。但有的时候千万不要说只看标题。那我特别有去看一下哈，事实上经济绝对是一个绩优生，
0: 对呀、啊。可是去年居超过一个股本，现在股价才一百零二。<笑>可是我
1: 们我们讲股价的动能表现，往往是来自于你必须从考四十分进步到六十分，再进步到八十分，那个过程其实股价会比较嗨呀、啊。但但如果你是哎、欸、每次都考九十分，嗯，我现在也没有兴奋感，而、啊、甚至呢。从九十八分变到九十分、哦，这时候可能股价被修理了、嗯。所以其实如果进一步去看经济的二零二一年营收最高点是在四月份、嗯，所以其实它已经有。超过半年以上的时间，营收都没有再创新高了。那如果就这个业绩的表现来看，哦，这个就是我们讲动能。如你的动能如果从高峰再减弱的话，事实上对股价它是会有一定压抑的作用。那如果再配合刚刚所提到的筹码因素，那还有一个观点哦，就是既然我们讲到石英元件这个产业，我想投资朋友也要知道说，任何一个产业哦。指标股或龙头是谁？那我们台湾的老大就是经经济。对，那如果经济不涨哦，其实二线产业比较不容易甩开大哥自己往上。嗯，哦、对這第二，加
0: 高的部分也会有压力。对，哦、这
1: 是、個、第二个重点。然后第三个呢，我们如果更好，就有国际观。好、哦、像刚刚讲到加高，加高有一个大股东叫日本大真空。
0: 对
1: ，结果你如果去看一下，日本大真空大真空也是十英元件的大厂，过去一季股价跌了六十三 percent。这不是小小的回档哦，这是重挫。他
0: 好像有一个利空啊，然而且那时候还提到搞不好会转单，嗯、我找一下哈。所以
1: 我说，哎，所谓的产业有时候呢，可能是一些形容词包装哦，让他觉得，哎，十英元件应用在 WiFi， 应用在五 G 哦，十英元件供不应求，十英元件涨价哦。其实这个在股票大多头涨的时候，很多产业都会有类似这种。比较爆炸性的利多，耸、哦、动的字眼出现，但实际上，第一个你还是要回去看它的业绩的动能有没有越来越强。那第二个就是看龙头表现。那第三个你可以从整个国际的角度去看这些特定的族群是不是真的大家都走出了这个主流的格局，还是说其实已经悄然回档
0: ？对，因为呃，十一元件哈，我确实觉得。哦，他们很委屈，我只能这样讲。去年经济就赚十十一二块钱的公司，现在才一百零二哈，所以你问我，嗯、但是是个人哦、喔，个人的想法哦、喔嗯，经济跌破一百块，我会有兴趣的啦，我会有兴趣，<笑>因为它就是常年的好公司啊、嗯，那当然有时候产业族群性的问题，就像刚刚魏良讲的，可能。可能反而他的营收高峰在四月就过了，四月就过，了、嗯。那这个市场很现实嘛。他现在要找的是今明年哈，甚至是到年底一路什么创高的这种公司一拖拉库啊，是那轮得到十英元件？对，所以就会变成反而是说它很便宜，可是它没有动能，人家不喜欢。但如果你是纯股的呢？哦，我觉得要是是股鱼来，他可能就会开始考虑这样的公司哦，因为他如果今年赚，嗯、去年赚十一块。就算配五块好了，现在股价一百块，它就是五趴指利率哎、欸
1: ，对，截然不同的一个角度哈、哦啊，因为就是说价值型跟成长型嘛、啊哦，那成长型其实会更追求就资金的效率。那有时候这个效率性是来自于市场多数的资金或聪明的钱，他认同的方向。那价值股其实不一定，你价值股不用太在意别人怎么想，是这个股票是不是？第一个，它是优秀的企业；，第二个，它有没有跌到我心目中，呃，我觉得理想或便宜价位；，第三个是它的风险，我们能控制。嗯，所以我觉得这个是呃，投资朋友也可以去想想自己在操作的时候，你是想赚短线价差价差，还是你是想要做一个长期的价值投资？
0: 好，当当然做价值投资的人哦，我这边正好也要提醒，因为我自己有在看产业嘛，然很多公司在去年的呃整个获利哈是提升可能两倍三倍，就算是像经济这样的公司也一样，它过去可能赚四五块，嗯、去年下变成赚十一二块，所以我们还是要提防一件事情，就是整个产业它会不会一直像去年、今年因为疫情的关系出现一个比较不平衡的成长状态？如果它回归一个正常的成长状态，也许它过去的常态是赚四块五块，或者好一点就赚六块七块，我觉。我觉得这个也会是在今年虎年选科技股啊，一个很重要的看点哦，哈。所以如果他今天十元元件没有一个更新的运用，是固守在原本的范围，只是原本范围的量放大，那可能这也是市场对他评价比较担心的原因。但有一些公司，例如说它是切到车用啊，还真的是进入 Tesla 供应链大放量啦，哈，这种的就市场评价又会不一样。我觉得这个是今年虎年选科技股要留意的，科技股会不会回到原本的？轨道上，嗯，我搞不好有一半的科技股会哦
1: ，非常非常认同，而且非常非常好的观点。
0: 好，现在就谢谢一直叫我我叫赵华。<笑>好、哦，今天又一口气解答很多问题，嗯、但是我们有看到哈、哦，在那个上面还有好多人问问题还没有回答到，没有关系哦，我们每天日更，所以每天都会想办法来回答大家问题。今天很谢谢微凉第一次来上我们的赵华与古惑仔，希望微凉以后能够常常来，好吗？
1: 好的，没问题，谢谢大家。<笑>
0: 好，那我们今天就跟微凉一起跟我们的听众说拜拜喽，拜拜。拜拜